0: Olá a todos, meu nome é Rodolfo Moraes, eu sou médico e atualmente estou como presidente da Associação dos Médicos Espíritas de Franca, interior de São Paulo, braço da Associação Médico Espírita AMI Brasil. Uh, venho aqui né, trazer aí algumas orientações por parte da Associação Médico Espírita para o movimento espírita. Uh, com relação à pandemia que vivemos E as precauções inerentes a ela uh, Por um lado, enquanto espíritas Espera-se que tenhamos né, Que coloquemos em prática nesses momentos As nossas noções de espiritualidade superior Das causas e dos motivos para tudo o que está acontecendo E que isso nos traga a maior tranquilidade diante dos fatos No entanto... Forçoso lembrar que, se por um lado devemos desenvolver essa essa noção, por outro, não podemos nos excluir do restante da sociedade e, portanto, contribuir, encarnados e, e membros da comunidade que somos, é, contribuir com as medidas de contenção e todas as orientações que toda a sociedade tem seguido. Nesse sentido, a AME Brasil elaborou um documento que foi plenamente adotado pela Federação Espírita Brasileira em meados de março, trazendo orientações com relação a esse momento em que vivemos. É, baseado nesse documento, a AMI Franca também fez uma orientação às casas espíritas locais é, com essas mesmas instruções que, é, pelo visto, mais cedo ou mais tarde, foram adotadas pelas casas espíritas da região, de forma, no meu ver, muito sábia. Uh, o documento começa trazendo-nos à atenção o fato de que uh, a imensa maioria dos casos eles, eh, são limitados ou trazem sintomas leves e passageiros. Então, o novo coronavírus ele provoca, na imensa maioria das pessoas, quadros leves, preocup não, não preocupantes e passageiros. No entanto, uma pequena parcela da população, composta pelos mais vulneráveis no ponto de vista de saúde física, mormente idosos, muito idosos e ou portadores de doenças crônicas, eles trazem um risco maior de desenvolver formas graves e ameaçadoras da doença. Formas graves e ameaçadoras que, inclusive, com uma incidência significativa, acabam é, exigindo do sistema de saúde, público ou privado, uma atenção redobrada do ponto de vista de terapia intensiva de suporte à vida. De forma que todas as medidas de isolamento e de contenção para esse, esse novo vírus, o novo coronavírus, eles são necessários no sentido de que, se todas as pessoas se expuserem ao vírus no mesmo tempo ou num tempo curto, um maior número de casos graves pode surgir entre aqueles vulneráveis e o sistema de saúde, quer seja público ou privado, não estaria, não está, não está é, pronto para absorver toda uma demanda dessa de uma só vez, ou num tempo curto, num intervalo curto de tempo. E, então, é uma situação que pode ser evitada com as medidas de contenção, de isolamento que vêm sendo adotadas pelo Ministério, é, no sentido de, de se distribuir esses casos ao longo do tempo, torcemos para que eles não aconteçam, mas se caso aconteçam, que sejam ao longo do tempo, dando tempo para o sistema de saúde absorvê-los, oferecendo assistência adequada de forma é, e, e de forma igualitária, de justa para todos. É, nesse sentido, então, a questão do isolamento é necessária e devemos segui-la, todos, espíritas ou não, tendo em vista a nossa saúde principalmente a proteção dos mais vulneráveis da nossa sociedade. É, este é o primeiro ponto. Outro ponto importante que, que lembramos é que devemos ter a nossa atenção Focada nas fontes confiáveis de notícias. No mundo globalizado, redes sociais, é muito arriscado e até perigoso confiar em tudo que recebemos. E, infelizmente, a maior parte das informações não são confiáveis. Então, nós temos que ter atenção às fontes confiáveis. Para tanto, recomendamos ao Ministério da Saúde, que é um órgão técnico competente e que tem feito um bom trabalho, no meu ver, diante da pandemia e do enfrentamento dessa situação. Então, cuidado com as fake news, com as notícias que nada agregam no ponto de vista material, nem, nem muito menos espiritual, ao nosso conhecimento e posicionamento nessa situação. Uh, devem ser seguidas, espíritas ou não, uh, as orientações de restrição de isolamento social em todas as cidades às quais vamos, né? O Brasil é um país muito grande. Tem várias situações nele, mas as, os, os, os órgãos públicos estão atentos, ao, atentos às orientações do Ministério, adaptam as orientações deste à sua realidade local. Em Franca tem sido assim e eu acho extremamente prudente seguirmos as orientações dadas pelos órgãos públicos e competentes diante da pandemia que, que enfrentamos. Essa é uma orientação então, uh, da, da AME Brasil, da AME Franca. É, seguimos os decretos, seguimos as orientações dos órgãos competentes. Uh, é de extrema importância, diante disso, é, como, como regem a maioria dos, dos, dos decretos, das orientações, a suspensão das reuniões públicas né, presenciais, que aumentam sobremaneira os riscos de contágio e transmissão do vírus. Uh, isso, até quando, a gente não sabe, é uma situação que é reavaliada semanalmente pelos órgãos competentes e as mudanças vão sendo passadas. À medida que o forem, né, nós vamos também atualizando as orientações, pensando sempre no bem das casas espíritas, do nosso movimento. Né? Mas, por enquanto, a orientação ainda é de manutenção dessas restrições, que podem muito bem ser substituídas criativamente por reuniões virtuais. Eu vejo muitas casas espíritas adotarem esse sistema de uma forma bastante eficaz e isso deve ser estimulado. A, a ausência da reunião presencial não significa ociosidade espiritual, não é? muito pelo contrário, há uma necessidade premente de todos intensificarem as ações, reuniões, passes, tudo que for possível fazer à distância, utilizando a tecnologia é, existente em benefício da nossa comunidade local e mundial. Então, as casas espíritas devem ser estimuladas a substituir e nesse momento, adequarem as suas atividades à realidade que se apresenta atualmente. E não simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Não é uma postura é, é, recomendada, não é mesmo? É, e mesmo, é importante mencionar, atividades assistenciais pontuais que envolvem um pequeno número de pessoas, um exemplo, uma distribuição de cesta básica, um atendimento é, que envolve distribuição de leite, a caridade material, ela pode sim man ser mantida. Tá? Um número pequeno de pessoas, cada um tomando as devidas precauções de higiene com álcool em gel, lavagem das mãos, é, uso da máscara quando indicado. É, é, isso e pode muito bem ser feito, ambientes arejados pequeno número de pessoas, não pessoas, pessoas não vulneráveis, essas não devem, não devem, não é recomendável mesmo que participe, mesmo dessas pequenas atividades, porque, gente, as pessoas continuam tendo fome, a periferia, tem várias famílias que dependem de muitas ações materiais, de, de doação de alimento mesmo, de casas respeitas, e nesse período, onde o impacto econômico ele é grande, isso ainda é pior, risco dizer. Então, fechar as portas para essas atividades pontuais e de extremo impacto na vida das pessoas mais humildes, mais pobres, é, não, não é recomendável. Então, é só ter os cuidados. Agora, as reuniões públicas, as palestras, os seminários, esses a gente adia e substitui, portanto, por atividades à distância, na medida da capacidade de cada um. Né? Também não devem cruzar os braços. Então, tomar esse cuidado, né? nós não podemos deixar esse momento, nesse momento, as pessoas passarem fome. Eu vejo uma movimentação muito importante e bonita entre vários setores, inclusive espíritas, é, na nossa sociedade, para captar recursos, para destinar alimentos para as pessoas que já enfrentavam problemas e passam a enfrentar mais, ou aqueles que entraram agora em uma situação nova de desemprego, de dificuldade. E isso deve ser estimulado, lógico. Como eu disse, re repito, com as devidas orientações de higiene pessoal, pequeno número de pessoas, ambientes arejados, isso já nessa, nessa, nessa normativa, nessa instrução da AME Brasil em meados de março, já contava e isso persiste. É, especial atenção às pessoas que têm sintomas. né Então, os trabalhadores espíritas que tiverem sintomas leves de resfriado, gripe, Devem ficar em casa, devem ficar em casa. Procurar o serviço de saúde se tiverem sintomas mais graves, né? Falta de ar, febre alta persistente, por exemplo, certo? Mas, caso contrário, sintomas leves ficar em casa. É, e ao procurar o hospital, após atendimento, seguir as orientações de isolamento que lhe forem dadas, certo? Isso é de extrema importância e ajuda sobre a maneira a proteger principalmente os mais vulneráveis, da nossa sociedade. Bom, em linhas gerais, essas são as orientações da Associação Médico-Espírita do Brasil, compartilhadas pela AME de Franca, Associação Médico-Espírita de Franca, em meados de março, é, documento este, que no próprio texto traz a necessidade de ser atualizado, portanto, qualquer mudança do ponto de vista das autoridades sanitárias serão também digeridas pela, pela AME Brasil, repassadas à Federação Espírita, que está atenta ao dinamismo deste momento. As coisas mudam muito rapidamente e precisamos estar atentos e alinhados sempre com as instruções do Ministério, com as instruções, as instruções dos órgãos públicos competentes para lidar com o problema. É, somos espíritas, temos né, que nesse momento exemplificar o nosso, o nosso conhecimento espiritual, a noção de causa e efeito, trazendo tranquilidade, inspirando paz e tranquilidade, não só em nós, como em todos os nossos irmãos, independente da religião. Isso por um lado. Por outro, também somos seres encarnados, somos cidadãos, temos RG, CPF e, portanto, precisamos estar atentos e seguir as orientações dos órgãos públicos competentes. Uh, qualquer atualização, portanto, a gente vai conversando. Mais uma vez, eu eu quero agradecer pelo pelo pela oportunidade de estar falando e me coloco, assim como a AMI Franca, à inteira disposição de todas as casas espíritas que quiserem pontualmente nos consultar é, a respeito de atividades, de dúvidas que tenham nas suas casas espíritas, de forma de agir, de posição, de algum trabalho, enfim, qualquer dúvida e orientações que a gente possa ser útil, é, é, por favor, eu vou deixar o, o, o contato e podem enviar, quer seja, o um e-mail ou me procurar, que estou aí à disposição de todas e, inclusive, é, da União das Sociedades Espíritas, não só de Franca, como também do Estado de São Paulo. Tá? A AME se coloca à disposição dela e de todas as casas espíritas, para juntos buscarmos as melhores saídas para cada casa ou para o movimento como um todo, a fim de que mantenhamos a calma, sigamos as orientações dos órgãos públicos e exemplifiquemos o nosso conhecimento doutrinário. Um grande abraço a todos. Olá a todos, meu nome é Rodolfo Moraes, eu sou médico e atualmente estou como presidente da Associação dos Médicos Espíritas de Franca, interior de São Paulo braço da Associação Médico-Espírita AME Brasil. Uh, venho aqui né, trazer aí algumas orientações por parte da Associação Médico-Espírita para o movimento espírita uh, com relação à pandemia que vivemos e as precauções inerentes a ela. Uh, por um lado, enquanto espíritas, espera-se que tenhamos, né, que coloquemos em prática nesses momentos, as nossas noções de espiritualidade superior, das causas e dos motivos para tudo o que está acontecendo e que isso nos traga a maior tranquilidade diante dos fatos. No entanto, forçoso lembrar que, se por um lado devemos desenvolver essa, essa noção, por outro, não podemos nos excluir do restante da sociedade e, portanto, contribuir, encarnados e, e membros da comunidade que somos, é, contribuir com as medidas de contenção e todas as orientações que toda a sociedade tem seguido. Nesse sentido, a AME Brasil elaborou um documento que foi plenamente adotado pela Federação Espírita Brasileira em meados de março, trazendo orientações com relação a esse momento em que vivemos. É, baseado nesse documento, a AME Franca também fez uma orientação nas casas espíritas locais, uh, com essas mesmas instruções que, uh, pelo visto, mais cedo ou mais tarde, foram adotadas pelas casas espíritas da região, de forma, no meu ver, muito sábia. Uh, o documento começa trazendo-nos à atenção o fato de que uh, a imensa maioria dos casos, eles uh, são limitados ou trazem sintomas leves e passageiros. Então, o novo coronavírus, ele provoca, na imensa maioria das pessoas, quadros leves, preocup não, não preocupantes e passageiros. No entanto, uma pequena parcela da população, composta pelos mais vulneráveis no ponto de vista de saúde física, mormente idosos, muito idosos e ou portadores de doenças crônicas, eles trazem um risco maior de desenvolver formas graves e ameaçadoras da doença. Formas graves e ameaçadoras que, inclusive, com uma incidência significativa acabam é, exigindo do sistema de saúde público ou privado uma atenção redobrada do ponto de vista de terapia intensiva de suporte à vida de forma que todas as medidas de isolamento de contenção para esse, esse novo vírus, novo coronavírus eles são necessários no sentido de que se todas as pessoas se expuserem ao vírus no mesmo tempo ou num tempo curto o um maior número de casos graves pode surgir entre aqueles vulneráveis e o sistema de saúde, quer seja público ou privado, não estaria, não está, não está é, pronto para absorver toda uma demanda dessa de uma só vez ou num tempo curto, num intervalo curto de tempo. E, então, é uma situação que pode ser evitada com as medidas de contenção, de isolamento que vêm sendo adotadas pelo Ministério. É, no sentido de, de se distribuir esses casos ao longo do tempo, torcemos para que eles não aconteçam, mas se caso aconteça que sejam ao longo do tempo, dando tempo para o sistema de saúde absorvê-los, oferecendo assistência adequada de forma, é, e, e de forma igualitária, de justa para todos. É, nesse sentido, então, a questão do isolamento é necessária e devemos segui-la todos, espíritas ou não, tendo em vista a nossa saúde e principalmente a proteção dos mais vulneráveis da nossa sociedade. É, este é o primeiro ponto. Outro ponto importante que, que lembramos é que devemos ter a nossa atenção focada nas fontes confiáveis de notícias. No mundo globalizado, redes sociais, é muito arriscado e até perigoso confiar em tudo que recebemos. E, infelizmente, a maior parte das informações não são confiáveis. Então, nós temos que ter atenção às fontes confi confiáveis. Para tanto, recomendamos ao Ministério da Saúde, que é um órgão técnico competente e que tem feito um bom trabalho, no meu ver, diante da pandemia e do enfrentamento dessa situação. Então, cuidado com as fake news, com as notícias que nada agregam no ponto de vista material, nem, nem, muito menos espiritual ao nosso conhecimento e posicionamento nessa situação. Uh, devem ser seguidas, espíritas ou não, uh, as orientações de restrição de isolamento social em todas as cidades às quais vamos, né? O Brasil é um país muito grande, tem várias situações nele. Mas as, os, os, os órgãos públicos estão atentos ao atentos às orientações do ministério, adaptam as orientações deste à sua realidade local. Em Franca tem sido assim e eu acho extremamente prudente seguirmos as orientações dadas pelos órgãos públicos e competentes diante da pandemia que, que enfrentamos. Essa é uma orientação, então, uh, da, da AME Brasil, da AME Franca. É, seguimos os decretos, seguimos as orientações dos órgãos competentes. Uh, é de extrema importância diante disso, é, como, os, como rege aí os, a maioria dos, dos, dos decretos, das orientações, a suspensão das reuniões públicas né, presenciais, que aumentam, sobremaneira, os riscos de contágio e transmissão do vírus. Uh, isso, até quando, a gente não sabe, é uma situação que é reavaliada semanalmente pelos órgãos competentes e as mudanças vão sendo passadas, à medida que o forem, né, nós vamos também atualizando as orientações, pensando sempre no bem das casas espíritas, do nosso movimento. Né? Mas, por enquanto, a orientação ainda é de manutenção dessas restrições, que podem muito bem ser substituídas criativamente por reuniões virtuais. Eu vejo muitas casas espíritas adotarem esse sistema de uma forma bastante eficaz e isso deve ser estimulado. A, a ausência da reunião presencial não significa ociosidade espiritual, né? muito pelo contrário. Há uma necessidade premente de todos intensificarem as ações, reuniões, passes, tudo que for possível fazer à distância, utilizando a tecnologia é, existente em benefício da nossa comunidade local e mundial. Então as casas espíritas devem ser estimuladas a substituírem, nesse momento, adequarem as suas atividades à realidade que se apresenta atualmente. E não simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Não é uma postura é, é, recomendada, não é mesmo? É, e mesmo, é importante mencionar, atividades assistenciais pontuais que envolvem um pequeno número de pessoas. Por exemplo, uma distribuição de cesta básica, um atendimento é, que envolve distribuição de leite, a caridade material, ela pode sim man ser mantida. Tá? Um número pequeno de pessoas, cada um tomando as devidas precauções de higiene com álcool em gel, lavagem das mãos, é, uso da máscara quando indicado. É, 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 isso, e pode muito bem ser feito, ambientes arejados pequeno número de pessoas não pessoas, pessoas não vulneráveis essas não devem, não devem, não é recomendável mesmo que participe, mesmo dessas pequenas atividades, porque gente as pessoas continuam tendo fome a periferia, tem várias famílias que dependem de muitas ações materiais, de, de doação de alimento mesmo, das, de casas espíritas. E nesse período, onde o impacto econômico ele é grande, isso ainda é pior, risco dizer. Então, fechar as portas para essas atividades pontuais e de extremo impacto na vida das pessoas mais humildes, mais pobres, é, não, não é recomendável. Então, é só ter os cuidados. Agora, as reuniões públicas, as palestras, os seminários esses a gente adia e substitui, portanto, por atividades à distância, na medida da capacidade de cada um, né? também não devem cruzar os braços. Então, tomar esse cuidado, né? nós não podemos deixar esse momento, nesse momento as pessoas passarem fome. Eu vejo uma movimentação muito importante e bonita entre vários setores, inclusive espíritas na é, nossa sociedade para captar recursos, para destinar alimentos para as pessoas que já enfrentavam problemas e passam a enfrentar mais, ou aqueles que entraram agora em uma situação nova de desemprego, de dificuldade. E isso deve ser estimulado. Lógico, como eu disse e re repito, com as devidas orientações de higiene pessoal, pequeno número de pessoas, ambientes arejados, isso já nessa, nessa, nessa normativa, nessa instrução da AME Brasil em meados de março já contava e isso persiste. É, especial atenção às pessoas que têm sintomas, né? Então, os trabalhadores espíritas que tiverem sintomas leves de resfriado, gripe, devem ficar em casa, devem ficar em casa. Procurar o serviço de saúde se tiverem sintomas mais graves, né? Falta de ar, febre alta persistente, por exemplo, certo? Mas, caso contrário, os sintomas leves ficarem em casa. É, e ao procurar o hospital, após atendimento, seguir as orientações de isolamento que lhe forem dadas, certo? Isso é de extrema importância e ajuda sobre a maneira a proteger principalmente os mais vulneráveis da nossa sociedade. Bom, em linhas gerais, essas são as orientações da Associação Médico-Espírita do Brasil, compartilhadas pela AME de Franca, Associação Médico-Espírita de Franca, em meados de março, é, documento este, que no próprio texto traz a necessidade de ser atualizado, portanto, qualquer mudança do ponto de vista das autoridades sanitárias serão também digeridas pela, pela AME Brasil, repassadas à Federação Espírita, que está atenta ao dinamismo deste momento, as coisas mudam muito rapidamente e precisamos estar atentos e alinhados sempre com as instruções do Ministério, com as instruções as instruções dos órgãos públicos competentes para lidar com o problema. É, somos espíritas, temos né, que nesse momento exemplificar o nosso, o nosso conhecimento espiritual, a noção de causa e efeito, trazendo tranquilidade, inspirando paz e tranquilidade, não só em nós, como em todos os nossos irmãos, independente da religião. Isso por um lado. Por outro, também somos seres encarnados, somos cidadãos, temos RG, CPF e, portanto, precisamos estar atentos e seguir as orientações dos órgãos públicos competentes. Uh, qualquer atualização, portanto, a gente vai conversando. Mais uma vez, eu, eu quero agradecer pelo, pelo, pela oportunidade de estar falando e me coloco, assim como a AMI Franca, a inteira disposição de todas as casas espíritas que quiserem pontualmente nos consultar a respeito de atividades, de dúvidas que tenham nas suas casas espíritas, de forma de agir, de posição, de algum trabalho, enfim. Qualquer dúvida e orientações que a gente possa ser útil, é, é, por favor, eu vou deixar o, o, o contato e podem enviar, quer seja o e-mail ou me procurar, que estou aí à disposição de todas e, inclusive da é, tá? União das Sociedades Espíritas, não só de Franca, como também do Estado de São Paulo. Tá? A Ami se coloca à disposição dela e de todas as casas espíritas para juntos buscarmos as melhores saídas para cada casa ou para o movimento como um todo, a fim de que mantenhamos a calma, sigamos as orientações dos órgãos públicos e exemplifiquemos o nosso conhecimento doutrinário. Um grande abraço a todos.